0: Na Pelotense, de segunda a sexta-feira, Jornal Regional, com Carlos Machado. As notícias da cidade, do Estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional, de segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul.
1: 32 minutos Ah, meu Deus do céu 12 horas 32 minutos Eu falei 13? Elivelto, vê aí quem é que me atrapalhou Tá? Apura, por favor Isso, vê nas câmeras, por favor Quem me atrapalha Quem, quem provocou essa atrapalhação? Vamos de novo então, 12 horas, 12 horas e 32 minutos. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito, é hora de café 35 a Coop Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones, 3225-5554. 30, 25, 20, 50. E 981 141000. O Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E não esqueça da campanha Sorte Cooperada Cicrede Interestados. Chegou a hora de realizar seus sonhos, hein? Participe! Na Operação Técnica, Eli Velton Santos, na produção, Rafaela Dutra. Temperatura do ar em Pelotas, neste momento, 25 graus centígrados. Umidade relativa do ar em 68%. A pressão atmosférica em 1.020 milibares. Vento variando entre o norte e o nordeste, com velocidade de até 13 quilômetros horários. Nascer do sol ocorreu às 6 horas e 47 minutos. Pôr do sol previsto para às 18 horas e 13 minutos desta terça-feira. 31 de agosto de 2021, a partir de amanhã, ingressaremos no mês... 9 do ano, é, setembro chegando e a primavera também. 31 de agosto, hoje é dia de vacina para pessoas com 18 anos ou mais de idade, primeira dose, né? Também tem vacina hoje, mas aí é segunda dose... Para profissionais da educação infantil, primeiro e segundo anos do ensino fundamental, trabalhadores dos setores de apoio, como merendeiras, higienizadores e porteiros, setor administrativo das escolas, que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 31 de maio. E outras pessoas que tomaram a primeira dose desta vacina naquela data. Tá bem? Então, hoje tem primeira dose, tem segunda dose da vacina, lá no Centro de Eventos Fena Doce, no sistema Drive-Thru. É... Em seguida, de volta com o Jornal Regional, João Carlos Madael já entrando aqui no estúdio. Trouxe o seu suco geladinho e tal. Eu gosto do calor. Espero que seja só o suco mesmo, né? Tá bem. Em seguida, de volta.
0: A promoção sorte cooperada da nossa cooperativa Cicrede Zona Sul, agora Cicrede Interestados RSS, está no segundo sorteio. Faça aplicações, poupanças, previdência, consórcios, crédito consignado, crédito de veículos ou cadastro Pix e concorra. Em agosto, há seis poupanças de 20 mil reais. Em outubro, há o sorteio final de cem mil reais. Sorte cooperada, participe! Ainda dá tempo de conquistar seus sonhos.
3: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401 fone 32 25 55 54 e 981 14 10 00.
0: Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais.
4: Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata.
0: Prostfin gotas prostáticas, auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor a urinar.
4: E para as mulheres auxilia no tratamento da
0: cistite. Previna-se.
4: prostfim gotas prostáticas.
0: As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo o sintomas, seu médico deve ser consultado. Neste mês dos pais, o presente perfeito está no Shopping Pelotas. Até 29 de agosto, a cada R$ 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e concorra a uma moto BMW. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
1: horas 40 minutos, 12h40. Estamos retomando o Jornal Regional aqui no estúdio, na Alberto Soberano número 64. E o João Carlos Mandaiu nos traz uma trilha aqui, eu, Elivelto, Estou sendo apanhado de surpresa. Vamos ouvir. Sim, me apaixonei, o que sim. é bom demais. Eu tenho medo que acabe esse prazer. guardem tem segredo nosso jeito de amar. Tá no ar, eu não consigo esconder felicidade, e se vocês querem saber, eu vou contar. Ah, tá bem, tá bem, o, o ouvinte tá estranhando, desfara só um pouquinho, os temas são políticos, econômicos e tal, mas tá bem, Madael, tá bem. O né? é um
4: programa hoje, assim, ah. é um programa alegre, <risos> e eu descobri um novo talento no nosso hum. apresentador aqui, que é um cantor de primeira categoria. É. Não conhecia Machado esse teu lado aí, eu acho que esse, pô, tá tudo o, muito bem, né? O, canto, é... o cantor não, eu prefiro. Eu não, eu, prefiro a, gente, a gente tem falado letrista tanta do porcaria letrista. gravada aí <risos> circulando nas rádios. Pô, esse, esse teu, teu, teus vídeos aí, essa, teu som aí, o som de qualidade, bem afinado, né? O tipo de música bem brasileira. Sinceramente, eu queria te cumprimentar pela, ah, pela teu obrigado, desempenho musical pela e incentivar para que tu continues, Machado eu acho que tu tá num caminho certo mas... <risos> eu vou fazer o seguinte eu vou, vou
1: convidá-lo ah. para estar conosco eh, se não for na próxima eh, na sexta-feira que tu desejar tá Sim. fica fica contigo machado tal tá, sexta eu posso nessa ou na outra e aí aqui nós vamos, vamos... Trazer umas parcerias e botar ah, uns contatos. Porque sextas-feiras feira. é, é o dia em que é. a gente discorre
4: sobre isso. Pois é. E aí eu vou ter imenso peleia, prazer. Então ele terça-feira. Né? É, eu vou ter imenso. <risos> não,
1: não, não. pode sem problema. É, até porque arte também é negócio. Né? Oh, e, e aí a gente vai conversar sobre isso. Muitas pessoas não sabem, né? Hum, outras tô... já sabem. Mas durante 14 anos da minha vida eu tive dedicado também à música. Durante seis anos, até coloquei para ti numa mensagem. Uhum. Né? Uhum. A música ajudou na minha renda pois a sustentar é. a família. É. E fiz muitos amigos. É. Também empreendi. Né? Uhum. É, é, fui sócio Com mais dois companheiros na época Três companheiros de uma boate em Pelotas Que teve um grande sucesso, que foi o Botequim do Samba uhum. Ali nos fundos do Esporte Clube Pelotas Pela Rua uhum. Doutora Amarante uhum. E também um, um grupo musical né, Com investimento em equipamento Em músicos profissionais uhum. Gente trabalhando Então tive toda essa experiência Mas isso foi lá em Em 1995 Quando então eu é, é rompi né? é, radicalmente com tudo isso, em razão de um convite para trabalhar na RBS-TV. Sim, sim. Como eu já estava no caminho do jornalismo também uhum. Naquele momento não eram atividades compatíveis é Uma tinha que ficar pelo... Mas agora né? é, né?
4: Agora, agora, mudou. É. agora na, mudou Na, na RBS o TV eu, eu, eu tive o privilégio de ser entrevistado por ti Sim, nos conhecemos Uma madrugada lá, pelo... é. eu saí porque tu entrava no ar em Rede Nacional Com né? um, o um programa... Eu não me lembro que era voltado para agricultura Alguma coisa desse tipo, né?
1: Tinha, na verdade, eu, 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 o período que nos encontramos lá é, é quando eu fui editor do Bom Dia Rio Grande
4: Bom Dia Rio Grande,
1: exatamente E, e, e naquele horário, muitos temas estavam ligados ao setor primário
4: Exatamente, né? eu fui lá, nem e... lembro que, que tema a gente tratou ah, Mas, não mas, lembro mas, mas eu lembro de ter estado lá contigo e, é. e ter participado dessa parte aí da tua atividade profissional na RBS né? É,
1: então, enfim, mas aí numa sexta-feira nós vamos poder conversar sobre tudo isso, vai ser um prazer.
4: Ah, muito bom.
1: Mas aí, terça-feira, é, é, tu que atuou né, junto à Embrapa e tem Sim, uma noção pô. muito clara. Sobre hum. condições climáticas, os seus efeitos. Mas aí nós estamos aqui, tudo bem, que, que eu vou chamar de véspera da primavera. Sim. Mas estamos com uma temperatura que, de certa maneira, hum. preocupa porque muitas culturas, muitas atividades. É, não 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 contam com essa expectativa é, de, mas... de,
4: de temperatura elevada, né? É verdade. Machado assim como para o ser humano é, não é bom essa oscilação brusca, né, de temperatura. Claro, para o meio natural, para os vegetais também não, né? É, há pouco tempo caiu uma, uma um granizo, geada e agora aquece, quer dizer, pô, a planta não tem condições de se adaptar tão rapidamente a essas mudanças bruscas, né? E nós estamos aí na, num período aí de frutificação ...dos nossos pomares de, de pessegueiro, né? E, e eu não sei, eu não tenho conversado nesses últimos tempos com, com meus amigos produtores... ...que eu sempre tive contato, né? É, sobre é, os possíveis estragos que, que houve com, com o granizo que caiu aqui na região... ...não sei se caiu no meio na, na colônia também, né? Mas uh, sabe que é essa atividade, Machado, é de alto risco, né? Os pessoal se preparam o ano inteiro para ter uma safra apenas por ano Para tentar né, uh, viabilizar a propriedade, uh, 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 trazer recursos para que a, a propriedade se mantenha E muitas vezes não é possível, não? a cada safra sempre ocorre alguma, alguma coisa que não é desejável, né? E, e a gente sabe, né? Tudo que for produzido dessa forma assim, é, desprotegida, né, Tá sujeito, né? Está sujeito às as, as mudanças climáticas que está acontecendo. Esse calor de agora né? não, é, não é normal. Eu lembro na, na, da, da minha história como estudante, a gente desfilava no dia 4. De setembro, aquela parada da juventude Tempo que eu estudava no colégio pelotense E a gente desfilava ali na avenida tal Aquele dia fazia um dia quente, né? e a partir dali é, já mudava um pouco a temperatura, tá? Mas hoje nós nós temos não chegamos no, no, no setembro ainda, estamos ainda no último dia de agosto e já está fazendo um tempo um tempo quente, quer dizer está é, havendo alguma mudança, né? Muito sim, clara para a gente, né, Machado? É. Que eu, eu acho que um dia maravilhoso, né, para quem passou por o que a gente passou, né, nesse inverno rigoroso, muito gelado, né? A andar, pegar esse solzinho aí que é vitamina D pura para quem tem a oportunidade de estar na rua caminhando, tá, né? muitos não têm, né? É, isso é uma maravilha para a natureza e também para a saúde humana na nossa, né, Machado?
1: Sim. 12h47, Elivelto, a gente já fez aqui a primeira parada nesta primeira etapa do programa. Eu vou aproveitar então para solicitar aqui sangue urgentemente em nome de Thaís Scheffer, deve ser Delpino. É, qualquer tipo sanguíneo, viu? Doação no Hemocentro Regional de Pelotas, das oito da manhã até as cinco e meia da tarde. É, é um chamamento que nós fazemos, né? Costumeiramente, hum. e este contingente de doadores já está tão, acostumados, tão hum. acostumado, né? Que eles são acionados pelos bancos de sangue, também por, por, pelos órgãos de imprensa. E nós fazemos um registro muito mais hum. com, no intuito de tentar alcançar outras pessoas, né? Além hum. deste grupo tradicional... De, de, de doadores sempre de plantão Então é isso Thaís Schäfer Delpino Qualquer tipo de sangue A doação deve ser feita no Hemocentro Regional de Pelotas Das 8 da manhã Até as cinco e meia da tarde uh, Já falei aqui da vacinação Disponível hoje em Pelotas Deixa eu ver o que mais uh, Madail hum. é, é um tema que Na verdade nem é, não é um tema É uma informação Mas entendo que a gente consiga também é, fazer um breve comentário. A Caixa conclui hoje pagamento uhum. da quinta parcela do auxílio uh, emergencial. E, e esse auxílio emergencial ele alcança tanto beneficiários do Bolsa Família como não beneficiários do uhum. Bolsa Família dentro de um calendário que o pessoal já está acostumado e tal. Mas desta feita, Amada, eu, uhum. eu diria pelo período do ano, a uh, Tu acreditas aí na renovação das etapas
4: de auxílio até onde? É, até onde os candidatos à renovação de, de contrato né, com os eleitores, né? permitir, né, Machado? Isso é uma, uma decisão política, né? Você sabe muito bem, né? Mas, mas eu quero fazer uma avaliação é, técnica sobre isso aí. Eu acho que Machado existe dois mecanismos de injeção de recursos na economia, porque a economia não pode parar, uhum. né? de, mesmo na 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 Covid, no plena Covid, ela não parou, né? Ela, ela se movimentou uh, o mínimo possível, né? Mas uh, essa esses mecanismos são são, por exemplo, esse aí é um deles, onde o governo é, injeta recursos direto no consumidor, para que ele consuma e ele consumindo, né, as empresas produzem, produzam mais né, e produzindo mais elas empregam mais, é uma roda, não é, Machado? E tem outra, outro mecanismo, que é aquele que o Banco Central injeta dinheiro. Os Estados Unidos está fazendo isso, fez isso com bilhões com de dólares. Né? O Banco Central injeta dinheiro na economia por meio dos bancos, onde ele compra os títulos públicos dos bancos privados, injetando dinheiro. Aí, os bancos privados, com essa reserva, eles oferecem né? esse dinheiro. Uh, para os empresários, para a população em geral que queira né, algum empréstimo só que, nesse momento, esse tipo esse mecanismo, não é muito compatível Com o com interesse, por quê? Porque o juro está muito caro A Selic está muito alta né? A Selic, mesmo que ela seja um sinalizador de juros Os bancos não obedecem a, a, a Selic Cada um tem a sua taxa de juros Que é, é o custo do dinheiro que eles estão emprestando né? Então, Machado, é, quando tu fala assim Que a, a, está em, a, 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 o Bolsa Família está né, injetando recursos né? é, Isso é bom é bom porque esse recurso ele vai direto para o consumidor, né? Vai direto para pro, pro, quem está precisando e, e normalmente é, ele é usado, né? Claro, acho que a prioridade é para a alimentação, né? E a alimentação movimenta os supermercados. Né? Os supermercados uh, vão vender mais, vão empregar mais gente para vender, uh, vão, pro, vão exigir mais da, da, das empresas produtoras. Né? Uh, aí tem o transporte, tem, ou seja, tem, a cadeia né? uh, se movimenta como um todo. Isso para a economia é muito bom.
1: Sim. Agora, Amadeu, hum. uh, completando aqui a informação, uh, lembrar que, ao todo, são 45 Milhões e seiscentos mil brasileiros beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial, que sim, está sendo encerrada hoje. Sim. Lembrando também que o auxílio é pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Uhum. Uh, no dia de hoje também está sendo concluído o pagamento da quinta parcela aos inscritos no Bolsa Família. Olha. Pagamento que começou no dia 18, uhum. concluído hoje.
2: Uhum.
1: E lembrar que o auxílio emergencial só é depositado quando o valor for superior ao benefício do programa social, ou seja... Quem já está inscrito no Bolsa Família... E tem valor maior que o do auxílio emergencial... Não o recebe. Só recebe certo. quando o seu benefício certo. tem valor certo. Certo. menor. E o benef... o... as parcelas pagas atualmente... São de R$ 150 a R$ reais Dependendo da constituição da família... Da formação do grupo familiar. Uhum. O pagamento, então... Está sendo feito dessa forma... Acho que aqui não tem mais nada... Não, ok... Tranquilo. Uhum. E para lembrar... Hoje, a quinta parcela é aos participantes, no caso do Bolsa Família, com o número de inscrição social, o NIS, que a turma já acostumou. Há um tempo se falasse em NIS, hum. pouca gente sabia. Hum. Agora todo mundo sabe o que é o NIS, né? De final zero, os depósitos estão sendo feitos na Caixa
4: hoje. Tá bom? É, os recursos são escassos, né, Machado? E, Sim. E mesmo, e, acho que foi, é, é justo o que tu está falando aí, né? Sim. Quem não, já está recebendo, não vai receber duplamente, né? Então, é. é não, até é, recebe vai duplamente, o, é, mas, o, mas o valor o, do benefício tem que ser menor. É, exato, tem que ser menor. Menos de 175. E, aí o cara e, recebe. E mais, um... e mais gente vai receber também, né? Para então, permitir e, que mais é, pessoas é, claro, recebam
1: alguma coisa. Isso é uma ação
4: né? social que beneficia né, bastante famílias que estão precisando mesmo. Então, é, é questão de. De sobrevivência, como se diz. Né? Esse, é, imagino que esse dinheiro vai direto para a alimentação.
1: Eu não vou dizer que sim nem que é, não, mas tudo tipo de... tu indica, né, Madalena? É,
4: tudo indica, sim. É Cara... essa...
1: Primeiramente, o atendimento da necessidade claro, básica, claro. Né? e neste caso Consor... é alimentação. Alimentação, a, 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 a higiene, por incrível que possa parecer, e, e eu, particularmente, não considero nada de extraordinário. Madail, se o cidadão, se a dona de casa comprar uma barra de sabão e dividir ao meio, metade vai para a higiene da casa, claro. da louça. Sim. A outra metade vai para o banho.
4: Vai para o banho. E
1: eu diria o seguinte, na nossa geração, Madail,
4: quantos banhos Uf.
1: com sabão nós tomamos?
4: Machado, eu não sei não, mas, mas é, <risos> eu, eu, eu lembro na minha geração, né? É, o papel higiênico surgiu é, é, Depois Do jornal Porque não existia papel higiênico Acho que na, na, na infância dos meus pais Não existia papel higiênico não, a higiene e a limpeza é feito com, com jornal com papel de, de, de pão com papel não sei que não, não era assim que funcionava sim. então isso é uma evolução né hoje não se não não, não, não se imagina né não se ter papel higiênico para fazer né a higiene a, 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 a higienização é, pós né sei lá sim mas é, e como tu diz, eu, eu eu acho assim ó o, o sabão é, em determinadas uh, circunstâncias às vezes ele é até melhor do que o sabonete que o sabão, é, inclusive o, é, os, os médicos estão orientando as pessoas a lavar as mãos com sabão e não com sabonete. Sim. Porque o sabão ele, ele desinfeta muito mais com, com mais, sei lá, eficiência do que o próprio sabonete. Sabonete é uma mistura química, né? É, né? Que, que o sabão é. talvez seja também tem, mas bem menos, né? É, e,
1: e, e a outra questão é Madail, é, é, é lembrar que nós não estamos aqui, e eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. É. Nós não estamos aqui fazendo apologia não. ao uso do sabão em detrimento do chamado sabonete. Não. É que neste estado de necessidade, é natural que o raciocínio é, é, busque a prática mais é, eficiente. Claro. mais objetiva, que atenda é. de verdade à necessidade. E, e, como eu disse, aos mais jovens na audiência, é, pode soar estranho, mas na minha geração aqui do Madail, Sim. tomar banho com sabão era a coisa mais normal do mundo. É, claro, Aliás, é. raramente eu lembro de ter tido acesso ao chamado sabonete. É verdade. Bonitinho, é. perfumado, não, isso é... né? bem embalado. Sim, sim. Isso não fazia parte. Inclusive, é. eu lembro, Madail. É verdade. É verdade. <risos> eu vou contar um troço aqui é. que revela, revela muita coisa da nossa época. Tu recorda, Madail, que... O sabão marmorizado, claro. quando apareceu. <risos> já era uma evolução? Já era. Ganhou um mercado assim <risos> da noite para o dia
4: fantástico, exatamente. né? Ele era mais clarinho, né? Não, mais elaborado. É, o mais gente, antigo sim, tinha exatamente. mais soda, aquele negócio exatamente. todo.
1: Então o sabão marmorizado veio mais é, é. produzido, digamos assim. E para lavar o cabelo, gente, <risos> o sabão marmorizado tinha muita soda ainda, é. não era recomendado. Não, não era. Então, naquela época, é. sabe o que acontecia? Fazia um investimento. Um pouquinho maior e se comprava, nas famílias comprava, nas casas havia os, uma barra de sabão de glicerina
4: para lavar o cabelo. Aquele sim, aquele é, para lavar o cabelo. Exatamente. É verdade. É verdade. Lembrava disso? É verdade. lembrava sim? <risos> é Machado, é, sabe que eu, 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 na época que eu vivi lá na, na, na Holanda, eu, eu tava numa parte hotel lá, né? E eu, eu quis lavar minhas roupas, entendeu? Sim. E aí fui, fui no supermercado procurar sabão. E aí veio por tudo lá, tal e nada. E aí, chamei um cara lá e explicava para ele, e o cara vai, swap, swap, swap é, é, é tradução de, de sabonete, né? Sim. Ele me levava um sabonete. Não, 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 it's not swap. Eu quero é, é sabão, bah, bah, que eu explicava do, do jeito que eu Não existe, Machado. Na Europa não existe sabão. Sabão em barra, isso que nós temos aqui no Brasil. É sabonete ou sabão em pó. Só. É, como é. Nem sabão líquido, aquele que tem. Aquele sabão. tem, tem. Não, é tipo em barra, em barra. Ah, em barra. Não, esse não existe lá. Tu vê. É estranho, interessante, né? É interessante. Eu vou né? perguntar como é que o Diogo tomava banho nos
1: Estados Unidos. Ah, né? sabão em pó deve ser, né? Ah, gurizão. Garanto que chegava de balada muitas vezes. Nem banho ah, tomava. Nem
4: banho tomava. É, vai é direto, não, né? a é, é,
1: é. <risos> Essa pergunta é tu que vai, vou botar e teu nome dessa questão. Ou dos ouvidos, pronto. Vamos, vamos convencionar aqui o seguinte. Eu e o Madaí estávamos conversando claro. e um ouvinte aproveitou para perguntar. Pode Exato, ser? Pode ser, pode Vamos nele, pode nele ser. hoje. Tomara que ele
4: ouvido.
1: Não, não está, não está. não está. ele está no WhatsApp com a Vitória, está lá. É. <risos> oh, Elivelo Santos, ao intervalo comercial, em seguida de volta aí já com o Diogo, falando desse desfecho lá no Afeganistão. Ele que acompanha dia a dia, acompanhou, né? Até aqui. E a gente hoje vai encerrar essa observação. Frequente, claro que se acontecer alguma coisa a gente volta, mas essa. Uh, vamos uh, colocar outro assunto também para o Diogo a partir de hoje. Em seguida, de volta.
0: Esta é a CYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A promoção sorte cooperada da nossa cooperativa Sicredi Zona Sul, agora Sicredi Interestados RSS, está no segundo sorteio. Faça aplicações, poupanças, previdência, consórcios, crédito consignado, crédito de veículos ou cadastro Pix e concorra. Em agosto, há seis poupanças de 20 mil reais. Em outubro, há o sorteio final de cem mil reais. Sorte cooperada, participe! Ainda dá tempo de conquistar seus sonhos. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
2: Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da
4: Lojas de
1: imóveis Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo.
0: Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o
1: país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA. Arroz é saúde. E Governo do Estado. Novas façanhas. 13 horas, 2 minutos. 13 e 2. Já estamos em contato? Já? Não. O, é... o Madail o é, text... é testemunha que eu entreguei os números à produção. É. Que hoje está com o Elivelton Santos aí. na Aliás, hoje não. Que sempre está com o Elivelto é, no estabelecimento dos contatos. E, e, e de uma forma assim, ó, injustificável. O Erivel diz, responde que ainda não fez o contato, Madail.
4: Eu acho que tem que cortar os vencimentos desse cara.
1: Não, não, não. Não, não, não. Não precisa cortar os vencimentos, porque aí também é por demais. Ah, Mas é eu abusando. diria o seguinte, é não, não corremos o risco de um abalo econômico, financeiro na empresa por conta disso?
4: Claro. Não, inclusive, Vamos isso, ter isso, de apurar. Isso mexe, inclusive, com as instituições internacionais, porque ele é um comentarista internacional.
1: É, é, é. é impressionante. <risos> Espero que não atrase, então. São 13 horas e 13 minutos.
5: Boa tarde. É. Em minha defesa... Ainda não é 13 e 5.
1: Não, tem eu um não, mas eu... está
5: 13 não. e 5.
1: 13 e 5 é o início da conversa com o Diogo Casa. Então, Ainda o contato tem, 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 que minutos, feito, claro. tem que ser feito um, tweet claro. um pouco antes. Existe, a, a, a margem, melhor dizendo, para que não ocorra dano. Entendeu? Eu acho então, que ele está assistindo, Machado, nessa hora. É... Não, e tu pode ver que a resposta foi um tanto atrevida, né?
4: <risos> é. É.
1: Foi um tanto em
4: minha é. defesa
1: que ele sentiu se Porra. atacado, mano. Eu
4: acho que isso é. Eu pensei que existia corporativismo entre os jornalistas, não existe. Cara. Não, não, existe aqui um, <risos> a busca de harmonia,
1: né? <risos> mas nesse momento ele Velt, estabelece
4: uh -huh. é,
1: um, um, um ambiente né? é complicado, mas não sei nada, né? Então ah. deixa eu ver aqui. Eu vou ter Acho de... Acho
4: que vai entrar no ar nesse momento o Diogo, hein? Pois é, não, não. Eu vou ter de... Madael, dá boa tarde. O fone,
1: Madael. Ah. Tem fone aqui? Vou te habilitar. O telefone disparou aqui, eu não consigo... Tá bem. Eu já, eu já, vou, já vou atender aqui. Madael, tá com fone aí? Tô. Tá? Não tá ligado. Diogo, tá na linha?
4: Não, mas não tá ligado. Caiu? Tá bem. Não, tem que...
1: Vai ligar, vai ligar Não, tá eu, não, eu só quero responder aqui a ligação Que eu não vou poder atender agora é, eu Estou no estúdio aqui da Rádio Pelotense Mas já faço o contato é, Em seguida Tá bem? Forte abraço é, 13 horas 5 minutos não, não, quis, não quis deixar aqui a pessoa sem Aqui, é, ó Retorno, né? Conseguiu aí? A não, ajustou? Eu, eu
4: não tô ouvindo,
1: né? Não, então deixa ver, eu... segue, segue ali, é que deu uma enroscada no fiozinho lá não, embaixo não, não, também.
2: Não,
1: tá aqui, ó. É? Aqui. aqui, manda eu pronto, ah, agora, agora... agora... Deu, demais, demais, demais. deu? Tranquilo? Fica melhor pra gente conversar com o Diogo. Valeu. Diogo Casa, boa tarde.
5: Boa tarde, Machado, como vai, senhor?
1: Precisamente às 13 horas e 5 minutos, por pouco não tivemos atraso, né? o não. Ah, já é.
5: estava pronto
1: aqui, como sempre a é. equipe
5: está tá sempre no
1: prazo o, o, o Elivelton Santos aqui que é o nosso operador, tu estás acostumado, é, enfim né, teve algumas dificuldades ali é, e aí a gente conseguiu ajustar para não ter atraso mas enfim, deu tudo certo o Diogo, eu e o Madair estávamos conversando aqui, tu estavas nos ouvindo ou não?
2: Infelizmente, nos últimos minutos, não
1: consegui. Ah, ainda bem. Ouvir. Não faz mal, a gente replica a questão para ti. Nós falando aqui de uma época em que nós tomávamos banho com sabão, não havia, é, pelo menos em abundância, né, não circulava muito o tal sabonete, muito menos é. né, estes embalados perfumados e tal que nós temos hoje. E falávamos disso, que a gente usava o sabão, é, chamado sabão grosso, para tomar banho. E usavam um sabão de glicerina quando era possível para lavar o cabelo Porque o sabão grosso é, tinha muita soda e estragava o cabelo principalmente das mulheres Aí o ouvinte perguntou aqui sabendo que tu ia participar Disse, ah, mas as novas gerações
4: e tal Aí o lembrou que na Holanda, né? Não, é, na Europa acho que em geral não existe o sabão em barra Não sei se tu, nos Estados Unidos, existe havia, o... havia sabão em barra lá, ô Diogo? Confesso que nunca vi é, é. Não, não tem não E aí
1: o ouvinte perguntou, mas como é, é que o Diogo tomava banho Digava. E aí outra e aí, Pergunta é. de ouvinte A gente não tem como censurar né? Nem deixar de fazer <risos> E aí eu digo, cara é. Eu não sei E aí o ouvinte disse aqui, ah, agorizada Muitas vezes chega de balada, nem banho toma eu digo, ah, Já tá entrando demais nesse negócio aí <risos> Todo caso, como é de ouvinte Nós somos democráticos, a questão está colocada Agora, se não quer responder Também não responde Machado, é. assim como tomar aqui, com água, sabonete, shampoo e tá tudo certo. É? é. Tu então é. nunca matou banho lá? Nem lá, nem
4: aqui. Nem não, lá, não, não, aqui. mas para aí, é. tu deve ter vivido lá nos Estados Unidos naquela na, no inverno, né? Onde é quase que impossível tomar banho, né? Bom, a, apesar que os ambientes são tudo climatizados, mas é, mas, mas, mas acho que ele dá para enforcar, não dá? Todos os ambientes com,
2: com calefação, é. com a, a temperatura...
5: Dentro das casas ou qualquer outro ambiente. Claro. Seja um banheiro, até um banheiro público, coisa assim, sempre com um ambiente com calefação.
4: Então, é. essa, essa desculpa não dava para dar Não dava, né? Não, por falar nisso, Diogo, é, lá na, 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 Europa, na Europa, eu vivi na Holanda, né? E até as paradas de ônibus eram climatizadas, porque é muito frio mesmo, né? 15, 20 graus abaixo de zero era normal, né? eu é, tava locais, falando pro... com a é, já é, que o frio,
5: ele é uma constante
4: durante muito É, exatamente. Né? Lá é, é, tem poucos meses de, de verão, três meses no máximo. Não, eu estava falando para o Machado, né, que eu morava numa parte lá e quis lavar minha roupa, né? E, e, e a minha esposa, que eu tinha contato com ela aqui, ela disse, ah, compra um sabão e lava aí, não precisa estar tá levando em lavanderia, economiza e tal. E eu virei supermercado, supermercado, não encontrava. Era só, 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 só não, é não, só, sabonete, não, sabonete eu não quero, eu quero sabão <risos> e, e os caras não conheciam, ou seja cheguei a conclusão que não existe sabão em barra desse tipo que a gente conhece aqui no Brasil na Europa, então eu fiquei curioso para saber se nos Estados Unidos e, tu tinha conhecimento da existência eu né? que, confesso que nunca,
5: que nunca vi, pode ser que por uma, uma influência já de um, um mercado brasileiro, acho que tem muitos, às vezes, mercados Internacionais, com produtos internacionais, e aí o Brasil é uma referência nesse sentido? Sim.
1: Pode ser que em alguns locais específicos tenha, mas para grande pra grande população não é algo não é um produto não. comum, não. Ou seja, ambos fracassaram em localizar o sabão em barra! <risos> <risos>
4: Quem sabe a Rádio Pelotense tem uma viagem a gente ir em busca Pois é. é, quem sabe a gente faz uma investigação é, o... mais detalhada lá Diogo,
1: tem um ditado que diz que quem procura acha, como vocês não acharam, não adianta ir de novo <risos> <risos> é, Quem procura senão eles não procuraram bem Diogo, encerrada a participação, eu vou ser mais específico né? É, ou melhor, mais generalista, encerrada a participação de tropas internacionais lideradas pelos Estados Unidos da América em território afegão e agora já eh, eh, os dirigentes, né, afegãos, eh, já dizem se sentir livres, soberanos e por que não já começar inclusive a buscar eh, relações internacionais e daí para diante Fica à vontade. Como é que tu avalia? Este dia que entra para a história, né? O dia em que, enfim, o território afegão está livre de qualquer interferência externa. É, uh, depois de
5: 20 anos, o uh, que muito tem se falado que é a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, 20 anos de ocupação no território do, do Afeganistão, e... até uma imagem bem... que acredito que ainda vai repercutir ao
2: longo dos anos, é do último militar americano uhum. uh, subindo no avião, né?
5: E, e deixando o território E aí pouquíssimo tempo depois O aeroporto já foi tomado por, por forças do Talibã Que era ainda o indo reduto de militares americanos ali Era o aeroporto internacional E a partir de agora bom, O Talibã realmente ele é o governo e, e até aconteceu algo surreal ali dentro do 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 Afeganistão Que foi um jornalista com oito homens armados atrás dele reportando que as pessoas não precisavam ter medo do talibã então é uma foi uma cena bizarra surreal onde um jornalista com oito homens armados atrás dele vendo, vendo todas as palavras que ele ia falar dizendo que as pessoas não precisam
1: ter medo do talibã né machado então é eu eu eu, eu não surreal, nem que, é não surreal, vou
5: é uma realidade do que está acontecendo agora no Afeganistão e, e a partir de, de hoje, né, hoje foi, em função do fuso horário, nós ainda estamos, estamos aqui no dia 31 para nós, então foi hoje, uh, a partir de
2: hoje, sem nenhuma interferência internacional
1: nisso. Eu o... deixa, posso colocar uma questão para vocês, que é o meu papel aqui, principalmente uh, nesse, nessas conversas? Madail e Diogo, uh, embora Possa -se, possamos fazer uma observação, eu diria, irônica, controversa, no sentido de não apenas reconhecer a soberania do Afeganistão neste momento, a partir deste grupo no comando, mas também observando outros regimes considerados ou ditos, autoritários ao redor do planeta, a possibilidade efetiva de um relacionamento por conta de interesses econômicos, entre outros, possamos ter o Afeganistão em breve eh, numa relação eh, com nações que até poucos dias estavam neste território eh, tentando modificar hábitos, costumes, regime político, sistema de governo, eh, lógica da economia
4: eh, e assim por diante. É possível quem responde? É, não, eu, deixa eu eu vou responder, vou deixar para Di, o Diogo depois dar um encerramento. Eu acho assim, ó, nesse atual contexto mundial, ninguém sobrevive isolado, né? Ninguém é autossuficiente para produzir tudo que necessita. Então há necessidade de intercâmbios, né? De produtos, de bom, de pessoas, de talentos, né? Então eu, eu, esse novo país, né? Governado pelo pelo Talibã. Ele necessariamente vai ter que se aproximar de alguém, né? Claro que vai ser primeiro da China, da Rússia, tal e vai expandir porque também eh, China e Rússia não têm tudo que eles precisam, tal, né? Agora a, a minha surpresa é é que eu ouvi, não sei se o Diogo eh, concorda, eh, ouviu também, é que o Talibã eh, sinaliza uma aproximação eh, com os Estados Unidos. Eles querem se aproximar dos Estados Unidos né? Para negociações, para parcerias tal, né? Eu vejo isso aí como, né? como Uma coisa assim Para não para curto ou médio prazo Talvez para longo prazo Porque os americanos até absorverem nessa, Essa saída, porque eu, eu, eu interpreto Não sei como é que tu, Diogo, interpreta A saída dos Estados Unidos de lá Depois de 20 anos, como uma derrota Para os americanos, né? como foi também no, no Vietnã O né? que, que tu acha?
5: É, uh, como que... Dali para interpretar, não vejo que os Estados Unidos em si vai entender como uma derrota na guerra, mas talvez não um resultado negativo na tentativa de supressão desses regimes terroristas, né? já que os Estados Unidos saiu dali tendo que negociar com o Talibã uh, para não, não haver troca de tiros, não haver mais uma guerra armada para ele conseguir fazer evacuação para o aeroporto, dificuldade até o dia 31 de maneira tranquila até foi reportado na imprensa norte-americana que o diretor da da, da CIA né, que é a agência de inteligência norte-americana eles estavam tendo conversas diretas com os líderes talibãs para exatamente ter aí uma, um certo acordo de saída dos Estados Unidos, até por isso a gente não ouviu falar de uma tentativa do talibã de invadir o aeroporto antes dos Estados Unidos sair, nada disso e a uh, o Talibã tentar se aproximar dos Estados Unidos é uma forma também de carimbar o poder né? de ter uma validação do poder já que a gente sabe que os Estados Unidos tem uma influência gigantesca no resto do mundo então se os Estados Unidos carimbar negociar com eles de maneira formal, aí ele está dando uma validação e um carimbo para o governo do Talibã ali, que é o que eles buscam nesse momento, né? é ter o reconhecimento total do mundo, como eles sendo realmente os governantes do país, e assim eles conseguem se estruturar e manter a ordem que eles entendem que é a ordem que eles querem implementar no país, né mas de maneira prática eles já tem o comando e quem conseguiu sair ali do, do Afeganistão conseguiu, quem não saiu, infelizmente vai, vai ter que ficar aí, a gente já, já ouve falar desde a semana passada, incluindo um comediante do Afeganistão que, que foi assassinado por não representar a cultura que eles entendiam ser a mais correta né? então são coisas que, que já vem acontecendo no Afeganistão sem nenhum tipo de repercussão internacional de repreensão forte então na prática eles
1: já são quase reconhecidos mesmo como o governo do, do Afeganistão impressionante isso né? porque é, é, Diogo Madair ouvintes é, nessa vida eu acredito que nós estejamos aprendendo Não mais a to todos os dias, mas a todo instante A, to a toda conversa, né? a todo relacionamento, vivência, enfim E, e, e quando eu ouço, eu, quando participo dessas conversas Neste caso pontualmente Eu fico observando essa questão de valores né? Valores morais, valores religiosos referências culturais uh, e, e chego à conclusão que uh, nessa questão de daqui a pouco eliminar né, quer dizer, matar, executar aqueles que se contrapõem uh, em algumas culturas ainda é algo pré-existente é, é, é tanto que nós sabemos da existência de, de, de penas, né, que são capitais quer dizer, de penas que levam pessoas à condenação à morte, por exemplo em alguns países, por conta do, do, de ter infringido alguma regra considerada ou sagrada ou considerada injustificável e, e, e quando... Vem essa história do, do, do Afeganistão Dos talibãs e tal e, Isso tudo me vem à mente e me faz Lembrar que não é apenas No Afeganistão é, Que a prática né, De executar os diferentes É vista Como, né, culturalmente Obviamente que estou me referindo a, a Aquele ambiente, é vista como Uma prática Eu diria é, Normal Normal consagrada, é. orgânica, é, é. é
4: difícil para nós aqui, né? Ah, é muito difícil, é muito difícil, machado. É, o mundo, 99% do mundo ele é, é, tem um sistema democrático, né, onde as pessoas são livres para, né? para agir, para dizer o que pensam. É claro que lá não está podendo ali, nem sair, não. São poucas, <risos> poucos países de exceção, né? E, e claro, uh, vê se alguém lá da Coreia do Norte consegue sair de lá. Não consegue, né? Não nem não tem como, né? Eu até lembrei agora, quando o Diogo estava falando, né, que parece que tem do, dois brasileiros que estavam lá, eles conseguiram sair, né, com a ajuda da, da Embaixada Brasileira, né, com as suas famílias, né, um saindo via aérea e o outro saindo via terrestre, né, para o Afeganistão, uma coisa assim. É, mas os que ficaram, que não tem como fazer, Machado, ou, obedece, é, como é, manda quem pode e obedece quem não quer morrer. Parece que é assim. Deixa coisa, eu aproveitar né?
1: então, ô, ô, Diogo, a partir dessa palavra, aí, eu tô lembrando aqui que tem um contingente de americanos que o próprio governo já admitiu que não conseguiu é, é, tirá-los de lá é, como, é que... é, como é que tu avalia isso? Olha, a, a,
5: O meu entendimento é que o, os Estados Unidos a, retirou todos aqueles que, Soldados. que ele conseguiu e que ele tinha total acesso ao aeroporto então ele conseguiu ter esse fluxo de, de retirada de, Gigantesco de, de pessoas. Caso tenha aí realmente algumas pessoas ainda em território afegão, eh, já começa a se desenhar exatamente esse tipo de negociação internacional com o Talibã e o diretor da CIA negociando, como foi reportado pela imprensa americana, é um, já um ensaio também do que os Estados Unidos entendem que, que precisava ter algum diálogo ali, mas ainda não formal, não oficial. Eu acho que é muito difícil que, nós, que a gente venha a ter o presidente dos Estados Unidos, que hoje é o Joe Biden, é, tendo algum diálogo oficial, ou tendo algum pronunciamento oficial de diálogo, mas isso, isso pode ficar só nas entrelinhas, nos, nos escritórios, nas portas fechadas, como se diz, como foi o caso do, do diretor da CIA, como, repito, né, como foi reportado pela imprensa americana, isso é aquelas informações que ninguém consegue gravar o diretor da CITES, ele conversou com o
4: cidadão mas uh, todos os meios de comunicação garantem que isso aconteceu né mas o Diogo é... deixa eu deixa eu te lembrar do, do seguinte né é, eu acho que os detalhes é, dessa dessa estada dos americanos lá na no Afeganistão é, nós vamos conhecer nos relatos de livros que possivelmente começam a ser escritos agora tal né mas eu fico pensando o seguinte né durante 20 anos os americanos estiveram lá Possivelmente eles tenham se relacionado com as pessoas, com os nativos de lá, formado família. Como aconteceu no Vietnã? Muitos, muitos soldados americanos casaram com com as vietnamitas, tal, né? E, e bom, mas ali com a, o regime é muito mais radical será que é que houve isso que eu estou pensando que deve ter havido e como que essas pessoas que se relacionaram lá uh, se comportaram agora nessa nessa retirada, será que ficaram, será que foram junto com os americanos, será que não existiu isso também
5: isso foi até um debate há uh, umas duas semanas atrás estava sendo falado isso na imprensa americana de que os Estados Unidos estavam sim ajudando as pessoas com que houve uma aproximação durante essa estada lá, então pessoas que ajudaram os Estados Unidos por entenderem que essas pessoas corriam um risco direto de vida, né? uhum. Então, segundo os Estados Unidos, as pessoas estavam sim sendo retiradas e sendo, sendo levadas do Afeganistão nos aviões em que o, os militares norte-americanos estavam levando e, e voando a partir do aeroporto, né? Mas claro que é, durante 20 anos eu imagino que tenham tido milhares e milhares de contatos locais, então todas as pessoas, eu acredito que seria até impossível tu retirar, mas aqueles que, que eram mais próximos, aqueles que pelo menos de maneira pública e notória se relacionavam com os militares americanos, tinham sido retirados, porque uhum. senão já, a realidade é que já teria uma sentença definida.
1: Já. Uhum. Sim, sim. Ótimo. Ah bem, Diogo Casa. Para não. Eu combinei com o Diogo que hoje, minimamente, nós íamos começar a acompanhar essa situação é, que está na pauta da Assembleia Legislativa Gaúcha, inclusive, para hoje, terça-feira, 31 de agosto, que é o... a tentativa de votar, né, de encaminhar o processo de privatização da Corsã E claro, como é muito cedo. O governo tenta do estado tenta num primeiro passo organizar um ambiente para permitir que essa negociação seja feita na dimensão que que é necessário, ou seja, envolvendo todos os municípios que hoje dependem dos serviços da Corsan, tanto o abastecimento de água quanto o saneamento, para depois então a partir da definição dos lotes, ou seja, do loteamento do território gaúcho onde está a Corsã, oferecer então esses lotes aos investidores. Diogo, é um assunto, é um tema novo que está travando, o que poderá travar, inclusive a partir de hoje a pauta da Assembleia, é cedo, mas a gente já pode sim dar um pitaco dizendo o seguinte, será que os investidores vão, todos eles, aceitar tranquilamente levar os as localidades mais rentáveis da Corsã e carregarem consigo pequenos municípios de pouca rentabilidade, poucos consumidores e oferecer os serviços de qualidade que tanto precisamos?
5: Machado, para mim isso é uma questão muito mais de, de estabelecer essa, essa regra, né, esse regulamento antes da privatização do que depois da privatização ver se isso vai acontecer. Né? Então o papel do Estado é também em casos de privatização regulamentar como que vai funcionar isso. Né? Então essa regulamentação eu acredito que é essencial para que todos, todos sigam tendo os serviços que tem hoje cada vez melhores, né? Que, ó, a intenção da privatização é que a empresa possa investir e melhorar o serviço ainda mais e abranger cada vez mais pessoas. Mas eu acredito que isso é uma questão de, de estabelecer previamente de uma maneira que não deixe muita opção, né? Que seja que vá sim se, uh, se utilizar das grandes cidades, se eu não me engano, são 40 cidades que, estão, que, que dão lucro né, para ser mais direto. Sim. E são as 200 e poucas cidades menores que teriam um prejuízo. Eu acho que o ideal ali nesse caso é regulamentar e colocar em contrato que como uma não opção de negociação,
4: né, que tem que prover esse serviço de uma maneira não, que a empresa acho... consiga ter lucros. Eu... Então, fazer de uma maneira justa
5: para que a empresa não compre, não compre um desses loteamentos e saia no prejuízo, mas que também todos que tenham um serviço. Eu acho que é algo de acontecer, não vejo algo tão complexo assim nesse sentido de estabelecer
2: essa, essas regulações. É mais uma questão de uh, um
5: debate, até de ideias, né? De, de não privatização ou privatização de serviços, como, como foi feito com outras empresas já, e aí é um, é um debate mais intenso.
1: É, eu vou deixar uma. Eu vou deixar o Madail falar, eu acabei de passar um, subsidiá aqui com uma informação da Famuros, Vou pedir até que o Madalho destaque aí qual é a preocupação hoje dos prefeitos, Madalho.
4: É, não, em primeiro lugar, deixa eu. Eu acho, o, o Diogo, que a regulamentação. É claro que vem antes. Ninguém vai é, entrar num negócio sem conhecer as regras nos seus mínimos detalhes, né? agora o que está aqui, né, que o machado me passa, né, é que esse projeto de regionalização, esse é o que enfrenta a maior resistência, né, por parte dos prefeitos, né. Eu acho que o pessoal não quer a regionalização, né. Cada um quer o melhor para si, né. É, e a, 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 a própria reunião dos municípios, né, que são 300 prefeitos, né, eles estão assim duvidando, né, sobre a regionalização. Né? em relação à privatização da, da, da Corsã. É, eu não sei detalhes por que eles não estão querendo a regionalização, mas imagino que, com municípios que não são, é, digamos assim, é, viáveis para a iniciativa privada, né é, eles talvez é, talvez eles prejudiquem aqueles que são viáveis.
1: Ó, o Diogo, ah, o é. Diogo é um jovem de negócios, eu posso é. afirmar isso. Então, deixa eu colocar a questão aqui para ajudar e continuar ouvindo Sim. vocês. Sim. Diogo, é que a, a, a questão Nesse momento é a seguinte Mas aí destacou agora uhum. Não é que os prefeitos, pelo que eu entendi Não é que os prefeitos não queiram Eles estão resistindo porque eles querem Conhecer as regras Que serão colocadas para a privatização E o governo Até agora Não estou dizendo que tenha feito algo de errado tá? O processo está em andamento E o governo até agora Teria se manifestado a respeito das regras, mas na relação do governo com os possíveis investidores. E os prefeitos querem saber o seguinte: o que é, como é que está sendo feita essa negociação? Oh, mas está errado
4: isso aí, Marcos. Está
1: errado isso Não, mas foi o mesmo processo da CE. Ah, né? ah, o bom, governo bom. tratou do processo e pronto. Ah, né? Só que da Corsan é um pouquinho diferente, porque a CE até então era a nossa única. Empresa né? Uhum. Já a corção é diferente Ela não atende a todos os municípios Pelotas né? não né? Pelotas não, entre é. outros não é. Mas atende a maioria claro. E a maioria dos prefeitos quer, quer, quer participar do processo seguinte, que regra é essa Que condições são essas Que vão ser colocadas aos possíveis investidores E tanto é que essa pauta Diogo, na, na Assembleia Se não for votada hoje Segundo os deputados Tranca a pauta, pois está em regime de urgência o que, que tu acha disso?
5: É, eu vou insistir na questão de que, tendo uma regulamentação prévia e bem, bem estruturada e bem. discutida. Bem, bem colocada e bem discutida dentro da Assembleia,
4: nós, uhum.
5: de maneira conceitual, né, Machado? Sim. Vota nos deputados estaduais exatamente para eles estarem ali nos representarem nesse tipo de decisão. Exatamente. Então, na, na teoria, eles estão ali para exatamente fazer. Absorver esse entendimento total da pauta e, e colocar os seus votos Da maneira que eles entendem Que vai ser o melhor serviço para a população A gente sabe que, que muitas vezes Não é, não tem entendimento de pauta nenhum é, Tem muita gente que já é oposição A esse projeto, muito antes dele estar tá definido Muito antes dele ser explicado De qualquer maneira E tem gente favorável também no mesmo sentido Muito antes dele ser explicado Então uh, acredito que Tendo isso definido os prefeitos eles terem um entendimento claro que seria seria o mais correto, mas nesse caso é uma pauta da Assembleia Legislativa, então os deputados estaduais têm que ter esse entendimento e, e fazer o seu voto com o
4: entendimento total de regulamentação de como vai funcionar em todas as pontas né? eu, acho é. que, eu acho que o tendo,
5: tendo, isso, tendo isso de maneira bem clara os deputados, tendo isso de maneira bem clara e a Assembleia, ela é pública né? a gente pode acompanhar, pode ter informações durante todo o processo Acredito que, que a decisão tem tudo aí para encaminhar acredito, num, num sentido que coloque aí cidades que, que dão lucro junto com cidades desitárias da região para
1: que. Ah, é inevitável, né? Não tempo. tem. <risos> hein, Diogo, não, Mas, assim, não a tem a como ser diferente, tem...
2: né? <risos>
5: é, eu acho que não, não. O que não, na minha maneira, maneira, de enxergar não pode acontecer, é uma privatização independente para que as cidades digitárias aí realmente vão ficar vamos ficar é. ali de uma empresa que sofre sem prejuízo, né? E aí não vai acontecer. Eu é. só acredito que os deputados também não vão, não vão
1: votar. Agora, eu, eu, tem eu... uma complexidade incrível nesse processo. Esse
4: aí vai, esse é bem eu, complicadinho. Eu, Machado, né? eu acho que o temor, é. o temor é, dos prefeitos é em relação ao investimento que vão, que vão ser feitos no seu município para garantir o abastecimento e as taxas. Que vão ser cobradas. Eu acho que é isso, né? Sim, é. Não, 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 não
1: tem outra coisa Até que. Até porque a partir desse momento, os prefeitos também, de certa forma,
4: ficarão reféns, né? Claro, claro. Tu imagina. Uh, uh, tu... É uma indenização, né, Machado? Porque é. Eu não, tenho, não tem mais. Não são duas opções, é só uma. É, justamente. Hoje, hoje, nós somos reféns
5: do, de uma empresa estatal. Ou quando eu digo nós, eu digo nós, gaúchos, nesse caso, né? porque é a única opção que existe, né? claro, tendo essa privatização, ao que me parece, vai seguir sendo uma única opção, e aí a regulamentação, para mim, tanto de taxas quanto de serviço, é onde ela tem que entrar, onde o Estado tem que efetivamente atuar para que a, a, a empresa que, que realmente adquire esses direitos então, possa ter sim, lucro, assim como o Estado também tinha lucro nesse serviço, e possa também prover um bom serviço, poder investir, as, as pessoas estarem bem servidas, Eu acho que tem, pode sim ter um balanço nisso, não pode dar bom resultado, a questão é, nesse momento agora, que falou que é bem complexo, é entender todas as pontas e ajustar para que
0: tudo não, não nada. Chega de surpresa com é. os lados né? tem que fazer... ah, bem. Eu, não, Nós vamos ter uns é... um intervalos comercial o, e, o Diogo... não, e o
1: Diogo tem que trabalhar Não estou é é... conseguindo
4: pagar cachê para ele Diogo, <risos> é uma pergunta para ti Não sei se não quiser responder hoje Pode responder a semana que vem e... Onde é que tu acha que está mais tumultuado Lá no Talibã, lá na, na, no Afeganistão Ou na, na, nas hostes tricolores do Grêmio? <risos> é... Mas não que tem enorme. nenhum gremista aqui, isso. não estou conteando ninguém, pô.
1: Mas tem ouvinte. é tá colorado você... também? Eu sou, sou um serulho,
4: sempre só.
5: Tem, sempre tem algum ouvinte aí, é.
4: mas uh... é. não, ambos, ambos lugares. Tá, tem um tumulto, voado, né? Mas, uh... É, um diferentes. é, o cara tão dizendo o seguinte, que a canoa do Grêmio tá afundando e, e os caras estão pulando fora. Já pulou lá o diretor lá de, de, de futebol, já pulou o, o capitão, agora tem mais três ou quatro ou cinco para pular. Daqui a pouco a canoa, né? Fica vazia. É. Eu, eu, como colorado, seguirei na torcida. Tá bem. <risos> tá bem. Um abraço
1: aí. É, seguirei na torcida, três pontinhos, né? Reticências, né? Não, aí, Porque aí fica em aberto, nada. na torcida do quê? Ah, se eu apertar... Não, é. não interpreta da maneira que... Justamente. É melhor, é Justamente, por isso que eu coloquei reticências aí. <risos> Diogo, forte abraço, bom trabalho.
5: Valeu, Machado, valeu, Mataí,
2: um
1: grande abraço. Aí. Obrigado. Ah, Elivelton Santos, ao intervalo com a presença, seguida de volta.
0: Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. Café 35. A promoção sorte cooperada da nossa cooperativa Cicrede Zona Sul, agora Cicrede Interestados RSS, está no segundo sorteio. Faça aplicações, poupanças, previdência, consórcios, crédito consignado, crédito de veículos ou cadastro Pix e concorra. Em agosto, há seis poupanças de 20 mil reais. Em outubro, há o um sorteio final de cem mil reais. Sorte cooperada, participe! Ainda dá tempo de conquistar seus sonhos.
1: Rádio Pelotense 620 AM presente na Expo Inter 2021. Em setembro, a Rádio Pelotense estará presente acompanhando mais uma edição da Expo Inter, com boletins e flashes durante todo o evento. Apoio: Massas e Biscoitos Zezé, a pau desinfestações. Sidel Bombas Injetoras, Expoente Corretora de Mercadorias, Semear Produtos Agrícolas e Veterinários e Federarroz. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 quilowatts, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 13h37, é, Política, politicagem. Versos. O autor é conselheiro do corecon que é o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, também é diretora da Associação Comercial de Pelotas e atualmente, é, entre as atividades que desempenha, Há de maior relevância, segundo seus fãs E é a sua participação no Jornal Regional é, Com todo respeito ao principal. ao Corecon e a ACP, um forte abraço ah, a todos todo
4: o, mas Do Coré Sul também Do Sul é que não, dá botar tudo não,
1: mas segundo, é. segundo o pessoal Que acompanha, nada tão é, não, não. Intenso Quanto o Jornal tanto Regional Tanto
4: que a minha participação é, aqui é presencial né? é, Tanto é que é presencial
1: é. e exclusiva né é. Não tem conselho Aqui não tem nada é. Mas aí, a ah, por mais que seja óbvio escrever sobre política e politicagem foi motivação vinda da onde, Madeira?
4: Não, é Machado, eu eu tenho muitos amigos aí, né, e, e a gente discute muito, eu sou muito de, de dialogar, né, e me surpreende que alguns digam assim, cara, eu, eu abandonei a política, eu não sou, não quero saber de política, eu agora, pela minha idade, eu não voto mais, nem vou lá votar, tal, e eu acho isso, Machado, uh, uma irresponsabilidade muito grande para os destinos do país. Porque quem comanda, quem deve comandar o, o, o país, não são o presidente, é, é o povo. É o povo que dita as regras, através da sua escolha, dos seus mandatários e tal. E esse negócio de dizer que não é político, isso é uma farsa, porque a gente é político todos os dias. Tu é político dentro da tua família, tu é político dentro da tua sociedade, tu é político dentro da. tu Mas aonde, tu, acredita,
1: mas aonde tu... tu acreditas que resida a dificuldade... De uma pessoa se dizer Político Será que é por conta Da confusão ah, A respeito ser. da política, política partidária, partidária Será que é uma confusão é, A respeito política de da vida, política econômica Da política de vida, política então... de vida? É, não, Será que, que é uma confusão deve ser, deve ser, Porque
4: eu, eu, eu conheço pessoas é, também eu, Que dizem eu, isso eu, eu resolvi escrever mas... isso Até para dar uma resposta sim. A essas pessoas né? E dizendo que na verdade né? Uh... A, a política é, ela é diferente, mesmo que a política partidária, ela é diferente da política da politicagem, como eu boto aqui, né? Uhum. Politicagem é o cara se valer do cargo para melhorar sua vida, melhorar a vida dos seus né, semelhantes ali da volta e tal, e em detrimento do, da maioria do povo, né? Então, é, agora o político mesmo, tal é aquele cara que é ético, apesar de eu dizer aqui também que é, ética não deveria ser uma virtude, ética deveria ser uma coisa natural nas pessoas né Diz, ah, eu vou votar nesse cara porque ele é ético pô, mas para, tu, e, e os outros? por que que não são? então Machado, é, é, um, é um artigo simples, né? mas que, que esclarece muita coisa, né? hoje eu estava recebendo algumas uh, ligações e, e comentários dos amigos uh, que gostaram muito tal né é, porque achavam que, que Exatamente, tu falasse, né? tu tocou no cerne da questão, que, que a política para eles é política partidária, é política de votar. Não, 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 não é isso. Né? Política é muito mais do que isso. O homem é política. O homem, é, ele, ele sozinho ele não sobrevive. Ele precisa conversar Madailo, com as pessoas. Ele precisa fazer interagir um... com a sociedade. Isso é política. Vamos fazer um exercício aqui, Madail Quantas
1: pessoas conseguem é, compreender que ao acordarem pela manhã Sim. Sim. e se dirigirem ao seu trabalho estão indo para um local construído politicamente Exatamente. para que ele haja também ele politicamente vai, vai seguindo os grupo. interesses da empresa exatamente e dos seus clientes e, ou Sim. fornecedores enfim é Não, é, até
4: até as suas próprios interesses também né porque é, ele tem interesse pessoas... de crescer ele tem interesse de que a empresa melhore mas quantas e... pessoas entendem isso é, raro Incrível, Machado As pessoas que eu tenho conversado Raramente tem alguém que tem essa, essa, Esse entendimento que, tu tá, que a gente está Discutindo aqui, que política é muito mais Do que uma, uma posição Partidária, uma posição Não é isso política, política está dizendo é Interagir com a sociedade né, Para que, que, ou se tu é formador de opinião Para te colocar a tua opinião Ou mudar a tua opinião dependendo da, da discussão Que tu tem com a sociedade né? Por que, que determinadas populações trabalham
1: Junto a determinadas culturas, por exemplo ah, População exatamente. de tal lugar. Exatamente. O que, é que o pessoal faz lá? Não, lá é, é área de plantação de cana-de-açúcar, lá não sei o quê. Bom, por que é que essas populações, então, se tornam trabalhadores em canaviais? <risos> é porque, politicamente, alguém fez um investimento sim. e empreendeu naquela sim. região... Sim, sim. Uma lavoura de, sim, sim. de cana de açúcar. Sim. Eu, eu até... E aí o cara eu começa. At... Desculpa, mas aí o. Sim, Desculpa, deu Mas aí o cara começa o seguinte: o trabalhador instintivamente sim. começa a saber do quê? Como é que eu tenho que cuidar da cana, como é que eu tenho que processar a cana, tomara que a, o clima favoreça para que a qualidade da cana, a quantidade de açúcar, seja favorável à produção do etanol, claro, à produção. Claro. Isso tudo. São é, resultantes de decisões e de Políticas. atos
4: políticos Político, Machado Agora, se é político econômico, se é claro, político claro. Mas é político Não, não, claro hum. é, Eu não sou contra as corporações né? Eu sei que a gente vive né, com, né, no meio de corporações Tem né? a corporação do, dos advogados, dos jornalistas, do, dos plantadores de é, soja Jornalista não sei é corporação é. de Isso pobre, tem. rapaz Mas eles, eles <risos> qual é a política deles? A política deles é fortalecer o segmento, para que eles né uh, atinjam os resultados que eles estão querendo o mais rápido possível, que é o lucro. que é, Então, se tu entra nessa corporação, uh, ela, ela já existe uma política, tu tem que te adequar a essa, essa política né e fazer aquilo que tu tá pensando em fazer para melhorar cada vez mais aquele empreendimento para que tu seja favorecido pelo crescimento dele. Isso Sim. é política. Né?
1: É. Pois é, impressionante.
4: Mas, é, infelizmente, né, tem gente que acha que confunde, como você está dizendo, confunde. Né? E eu colo resolvi colocar essa. fazer essa, essa, essa coluna hoje, hoje né, que saiu hoje no Diário Popular, né, dirigido àquelas aquelas pessoas que ainda não entenderam bem o que, que é política né, e o que, que é politicagem. Né? Vamos, vamos distinguir bem o que, que é isso, o que, que é uma coisa e o que é outra. E nos inserir nisso aí porque na verdade instintivamente a gente age dessa forma só que às vezes não, não percebe que está que tá agindo né é. mas é, é, o homem é um ser político não o Canelas aqui de Rio Grande já dizendo aqui o seguinte
1: Sim. que é, estamos aqui né coberto de razão Madail sobre essa abordagem da política é, que vivemos é, a política é né, na comunidade né é, não exatamente no partido é, O debate né? o, o processo O processo de educação uh, O diálogo e, e, e por aí vai né Exatamente É exatamente. o meu telefone que está despertando é, aqui? É, é. Rapaz, já em contato ô, Em contato já com a liderança Local do PDT é, Do partido Democrático Trabalhista do PDT Advogado, professor é, goleiro de futsal, é, agora é também influência digital, influencer. É, e, deixa ver que ah, ciclista também ciclista. Ah, é verdade. Uh, deixa ver que mais meu Deus, eu, eu como não tenho circulado nos últimos tempos não conseguir apreender não, uh, o avanço das suas habilidades e competências na vida social. Tem uma tu não
4: citasse aí, que eu Uau. faço é meu amigo, ele é meu amigo, Ai, meu amigo e filho de um grande amigo meu que é o pai dele, que é meu amigo olha, diferenciado, tá?
1: <risos> é, vou deixar que tu anuncie então, porque o ouvinte <risos> agora ficou curioso e é. o amigo agora ficou pensando, você é amigo do Madaí, não deve ser amigo do Machado, então
4: não, pode não, anunciar, não, não, pode não, anunciar. É, é, é amigo de todos. É amigo de todos? É, é um cara voltado é. para congregar as pessoas, é, é. Ele, 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 faltava ele ser político e ele conseguiu, acho que complementou, também, complementou, também. porque ele era um grande advogado, é um grande advogado, né? É. é um desportista, né? E faltava ele ser político, né? E ele foi ser político, fez um belo trabalho na... Isso é verdade, eu vou na, concordar na com... De Aí eu vou concordar contigo. E tia. eu sou, eu eu sou daqueles adeptos que ele deve continuar na política e, e, e pode contar sempre abertamente com o meu voto.
1: Tá bem. Bom, o Elivelto já lembrou que é professor, eu já citei que é professor. Por favor, apresente-se o senhor sozinho, porque depois de tudo isso <risos> quem somos nós para anunciá-lo, né? Ah, <risos> boa tarde, boa tarde,
2: meus amigos. Eu queria
3: poder depois estar presente já, acabou nessa pandemia, pra a gente poder... Falta como, a pouco. Poder como Daí está dizendo, é verdadeira coisa boa a gente poder reunir com as pessoas, né? É. Que é de melhor... Essa pandemia nos tirou uma dessas coisas, são uma das melhores coisas que tem, que é a reunião com os amigos, né? A conversa com os amigos pessoalmente, né?
1: É. Mas, mas deve faltar pouquinho para a segunda dose, né?
3: Exato, é. Agora, depois da segunda dose a gente vai conseguir depois. Tem mais
1: liberdade, né, Machado? Com certeza, com certeza Marcos Cunha, dei o um nome agora Porque senão ele não vai falar <risos> também Ele não é bobo, ele foi falando, falando que dizia, eu não vou me apresentar, né, que é isso Vai me deixar numa fria aqui Mas o, o Marcos Cunha, como já dissemos aqui né, Contando aí com toda a experiência né, no, no fazer política Tanto partidariamente Como né, no exercício da sua cidadania tem realizado também várias lives Depois ele vai poder falar sobre isso um pouquinho Com a gente Mas inicialmente, Marcos, me permita chamá-lo assim uh, Eu gostaria de, 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 de solicitar a sua percepção Sobre a expectativa de o dia 7 de setembro Ser marcado, né, uh, sim, por manifestações Que escancaradamente tenham o objetivo de de colocar em xeque o, o Estado Democrático de Direito. Nem vou me referir à democracia, porque senão pode parecer algo raso. Deixa eu colocar o conteúdo in, in, na íntegra, né? É com suas garantias. O Estado Democrático de Direito. E é claro que a data, ela não é apenas simbólica, ela faz referência a uma condição de independência adquirida no passado. Quem conhece um pouco de história sabe, não preciso é, fazer essa... Esse apontamento Qual é a sua percepção considerando Que o senhor continua naturalmente envolvido Também na movimentação política Com seu pensamento, com suas ideias
3: Eu lembrava, eu lembrava outro dia Machado Madaril E nesse período de 25 de agosto A 7 de setembro Nós tivemos lá em 1961 o um movimento da legalidade
2: uhum. A
3: campanha da legalidade é, a mobilização feita pelo Daniel Brizola, então governador do estado, é, era um ambiente de tensão política que se aproxima, claro, a, a, até maior naquele momento, mas se aproxima ao que nós estamos vivendo no, no Brasil. Né? Aquele momento lá em 25 de agosto, Jânio Quadros tentando é, voltar como ditador, todo mundo diz isso hoje, renunciou o mandato e o vice-presidente da República, que na época era eleito separado, quer dizer, o vice tinha votação específica sua, não era na chapa como é hoje, o vice-presidente era João Goulart, e tinha recebido mais votos do que o presidente de ano quadro. Só que ele, João Goulart, era um herdeiro político de Getúlio Vargas, que em 1954 tinha evitado o golpe eh, com o suicídio, se suicidando... A população saiu para a rua em protesto e evitou o golpe que depois se daria em 64. Em 1954, em 1954 tinha um movimento golpista já. Em 61, se repetiu no um episódio com a, a renúncia do Jânio. E o, e o João Goulart volta da China, então, e, e é recebido em Porto Alegre porque o Brizola, na época governador... Deu garantias de que a Brigada Militar, na época fortemente armada com armamento militar, e o terceiro exército de uma, do general Machado Lopes, que disse que ia ficar do lado da Constituição e da posse do, do vice-presidente da República, eles estavam ali entrincheirados no, na, no, no, no Palácio do Piratinei, na, na Praça da Matriz, e os golpistas mandaram bombardear o Palácio Piratinei. A, a, a imagem daquela, da, daquele bombardeio em La Moneda, no Chile, de Allende, iria acontecer em Porto Alegre. Claro que nós tivemos aqui os sargentos da aeronáutica, os soldados, que sabotaram os aviões e não permitiram que isso acontecesse no Rio Grande do Sul. Mas só pra gente ter um clima. Sim. O né? um clima que estava naquele momento, de beligerância e de conflito armado, inclusive. isso Isso se... Se, assim, se acalmou... Quando João Goulart aceitou a solução do parlamentarismo O parlamentarismo foi a solução encontrada para aquele momento Quer dizer, João Goulart assumiria a presidência da república Mas sem os poderes de presidente E o Tanqueiro Neves assumiu como primeiro-ministro Que de fato governava então, era presidente de Neves não João Goulart Bom, dali até o, o Brizola e o João Goulart eles brigaram Porque o Brizola queria devá-lo em caravana escoltado pela Brigada, pelo Terceiro Exército, pela população, até Brasília. Mas o João Goulart sabia que os marines norte-americanos estavam na costa já brasileira para dar apoio aos golpistas. Então, ele sabia que se fizesse essa caravana que o Brizola queria, haveria um conflito armado, nós tínhamos uma guerra civil. Então, Sim. só para recolocar um pouco como é, no Brasil nós temos momentos assim, de tensão política, no e, e, e agosto, né? O agosto tem sido para nós um mês de tensão política já em, em muitos momentos da história brasileira. E eu acho que nós estamos vivendo um momento de tensão também, porque o presidente atual, ele é alguém que percebeu que perde popularidade, que, que não vai ter chance de se reeleger pelo voto, e por isso ele está colapando as instituições, trabalhando todos os dias para ter algum conflito, ou com o judiciário, ou com o parlamento ou entre eles mesmos, o próprio ministério dele, ele está sempre buscando um conflito, porque daqui a pouco ele consegue eh, criar uma desestabilização para justificar um fechamento aí do, do, do regime, né? fazer com que ele, ele possa realmente ter poderes ditatoriais, que ele sempre não que queria ter. Né?
4: O Marcos, e, o o
3: passagem é, é isso, né? Então, eu vejo o 7 de setembro como mais uma tentativa do atual presidente de criar um conflito. De, de conseguir achar um momento que possa justificar uma intervenção militar ele tem anunciado e é a vontade dele fazer o fechamento mesmo das instituições se puder fechar o STF, se precisar fechar o parlamento e justificando seria um ato de pacificação de uma desordem de uma, uma escaramuça qualquer que ele mesmo tenha provocado
4: Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui o, qual é, como é que tu interpreta qual a real... Uh... Qual a real intenção do governo em incentivar a população a se armar?
3: Acho que está dentro desse, desse quadro. Eu vi agora, estava assistindo o documentário, o noticiário, mostrando como essa modificação que a legislação já teve, promovida pelo atual governo, já facilitou a entrada de armamento pesado no Brasil, hum. permitindo que, entre aspas, é, clubes de tiro vão, vão se formando em grande quantidade. Na verdade, nós sabemos que uh, a, a, a grandes delinquentes, os milicianos, eles criam clubes de tiro de fachada. Fazem, fazem chegar uh, essas armas de grosso calibre e aí fazem com que essas armas depois ou sejam roubadas ou sejam vendidas para outras uh, pessoas e, e assim vai, vai passando de mão em mão e chegue até uh, os delinquentes desse armamento casado Uhum. esse roubo que joga agora no, no banco, naquela pequena cidade do interior de São Paulo, pessoal uhum. pessoal estava de militar com um capacete militar com, com colete, à prova de balas armamento de grosso calibre dizer, as polícias não tem como fazer enfrentamento com esse pessoal armado assim uhum. ah, então quer dizer nós vamos criando um ambiente em que um grande número de pessoas estão armadas e bem armadas que no momento de crise se tiver que uma milícia dessa sair à rua para fazer valer a vontade de um ditador, eles vão estar tá prontos já, ah? estão armados até os dentes.
2: Uh,
1: qual
3: é a, a polícia que vai
2: fazer o enfrentamento A é, né? é esse pessoal armado
1: Dessa forma, com, com os de guerra Professor Marcos Cunha, eu vou me referir Aqui ao historiador no dia de hoje Para preservar, inclusive, a minha questão né? <risos> Perguntaste foi a, a quem de... foi Pois é, de vou, perguntaste vou, vou, a quem posso... Eu vou dizer, é, perguntei Ao historiador, pô, então ah, é. Né é... Eu, 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 eu costumo destacar, e, e na conversa hoje destaquei na primeira etapa aqui, quando estávamos eu, o Madail e o Diogo, ah, em algumas ocasiões os aspectos culturais, né? E também observar o processo de educação. Ah, ah, nesse contexto, qual é a possibilidade no Brasil de prosperar em grupos armados, né? no sentido de ataque ao Estado Democrático de Direito, ainda que liderados pelo experiente agente político Jair Bolsonaro, atual Presidente da República, considerando Marcos, que por exemplo, dadas as dimensões do território brasileiro há poucos dias aliás, ontem, alguém perguntou assim como é que está Pelotas aí hoje? Eu digo, olha nesse momento eu estou trabalhando, mas Conversei há pouco com o repórter, vim de casa. Uh, ontem, inclusive, circulei, não, não desci do carro, mas circulei por algumas ruas do, do chamado centro da cidade. Cidade está funcionando. Tá, mas não tem um, nenhum alvoroço? Nada isso? Não. Então, o que eu quero dizer lembrar o seguinte. Em alguns recantos do território brasileiro, estas coisas chegam de uma forma, eu vou brincar aqui, desmaiada com pouquíssima intensidade e como é que a gente avalia a possibilidade realmente de, de uma mobilização nacional em torno de uma proposta tão maluca e quando eu digo maluca, maluca é agressiva que tira direitos, que cerceia a liberdade, que sufoca pela violência uh, essa possibilidade ela é fática
3: Olha, eu, eu entendo que sim, Machado Eu acho que enquanto tu tem um presidente da república Que tem um poder Que tem um presidente da república no nosso sistema E ele faz discursos Assim, abertamente, golpista e, e faz questão De mobilizar a base dele Em todos os momentos ó, Há poucos dias ele disse em entrevista Que as pessoas tinha que comprar cozinha
2: uhum.
3: Tem que levar a sério O que ele está dizendo ele está dizendo, compre inclusive isso O cidadão tem que estar armado Para poder ter liberdade Ele disse isso claramente Ele está estimulando a compra de armamento pensado pela população Ele vem do meio já e é, é, faz fronteira com as milícias Ele já tem, já tem uma, uma proximidade com esse, com esse pessoal no Rio de Janeiro Ele vem dali Então já tem ali no, no gabinete dele Pessoas envolvidas com crime organizado já, é, é só pegar O que sai na imprensa então nós já sabemos que ele tem proximidade com esse ambiente Nós estamos vivendo um momento em que ele faz uma legislação que permite compra mais fácil de armamento Ele anuncia todos os dias que vai ter que tomar medidas mais fortes Que vai ter que fazer enfrentamento até mesmo fora das quatro linhas da Constituição Ele está anunciando, está dizendo Agora, se ele vai conseguir efetivar isso, bom, aí é um outro momento nós vimos, por exemplo, os, os ministros Militares, eh, num determinado Momento, saíram todos por exemplo, Nós tivemos na história do Brasil a renúncia Coletiva de ministros eh, Da Marinha, da Aeronáutica Do Exército, todos juntos Por que, que eles saíram? Muito provavelmente Porque não aceitaram o, o, o passo Golpista.
4: O próprio o Mourão é o, o próprio Mourão está afastado é, dele, né?
3: Exatamente. O próprio vice-presidente Mourão já deu um passo Para trás. Já, já demonstrou que também Não está disposto a avançar nessa aventura. Mas o que que tá aparecendo cada dia também? Ele tá apavorado porque ele está pensando que vai ser preso. Ele, ele já disse também publicamente que não aceitará ser preso. Vai sair só morto da presidência. Ele teve, <risos> teve virar um marte, porque ele, ele como administradora não fez nada pelo país. Não fez nada, absolutamente nada. Vai passar a história do Brasil como o pior governante que nós já tivemos, de todos os tempos. E, mas o que que ele tá esperando agora? Ele não tá num gesto agora desesperado salvar ele e, e a sua família porque provavelmente caindo ele vai ele preso e vão, vão muitos filhos juntos também, porque alguns crimes que estão aí colocados, já estão colocados aí em andamento, podem pegar todos eles, né? Vamos andar rapidamente aí os, os quatro né? aquela, aquela interferência que ele fez na Polícia Federal agindo politicamente, colocando um dirigente da Polícia Federal para fazer a vontade dele não a, a, a missão constitucional da Polícia Federal. Nós temos também a fake news. Já está em andamento também em inquérito do STF da fake news, que também eles foi incluído já também nisso. A questão da prevaricação na compra de vacinas da Covaxin Já sabemos que ele tomou ciência de um fato criminoso e sometiu. Nós temos aí, então, uh, crimes contra a saúde pública durante a pandemia. Fazendo a campanha contra o uso de máscaras, Fazendo campanha a favor do medicamento Sabidamente, sem eficácia Ele tem um conjunto de crimes praticados Que podem, sim, levá-lo à prisão e ele sabe disso Então ele está desesperado Ou ele derruba as instituições que podem prendê-lo Ou ele pode acabar sendo preso é. ele tem um sujeito acuado Na posição de presidente Ainda tendo uh, a posição de chefe das Forças Armadas vendo essa proximidade com esse ambiente das milícias, tendo vários fanáticos armados de várias localidades do país que estão dispostos a, a armados estarem junto com ele fazendo uma aventura golpista. É perigoso, é um sentido é. perigoso. E se as instituições não tomam providência, isso vai sendo dito, vai sendo dito, daqui a pouco eles fazem mesmo. É.
1: Meu querido amigo, uh, uh, o tempo ficou, ficou curto, né? Por tipo, telefone, não é a mesma coisa, né? Não é, é
2: verdade.
1: É não é, e olha que eu procurei interferir minimamente, Madail também. É, é verdade. Mas é, passa muito rápido, rapaz Não dá tempo da gente né, fazer os contrapontos Enquanto o outro fala e tal Marcos, muito obrigado Cláudio Claudio Silva já está pronto aqui para assumir a super tarde E tu sabes do tamanho do Claudio Silva Ele não anda armado Mas, mas fisicamente ele, ele se impõe, né? O, o, o
2: Claudio Silva me conhece
1: desde
4: o tempo
1: que eu era do tamanho dele. É. Então tá, viu? O, Marcos, Meu... o Marcos... Marcos Cunha disse que te conhece desde o tempo em que ele era do teu tamanho.
4: É, tá rindo ali. É. O Marcos, deixa eu, antes de me despedir de ti, é, eu quero agradecer aí a aula de recordação né, da revolução, da liberdade que tu, é, que tu nos deu aí e tal. Foi muito bom.
3: Foi uma, uma, uma única hipótese, talvez, Madaril, que a, a, a população na América Latina conseguiu resistir a um golpe. É verdade. é um aprendizado importante da campanha da legalidade. A campanha é, da legalidade campanha. foi uma, uma, uma mobilização popular, um levante popular, que impediu um golpe militar na América Latina. Eu é não é me verdade. lembro do outro caso. É verdade. E esse é o único caso que nós temos na América Latina de que a população conseguiu evitar um golpe. Por isso é tão importante lembrar a campanha da legalidade no, nos tempos de
1: hoje. É. Perfeito, perfeito. Um abração é. aí. Grande é, abraço. Minha família estava presente lá. É? Sim, o Jango né? Eu sou Carlos Alberto Machado Goulart. A família Goulart. É, não é pouca coisa, não. É. Cláudio Silva. Já Silva é. Nem sei onde é que eles estavam naquela época. Está embaixo da cama escondido, é, a cara dele, olha só, o olhar dele, de, 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 o olhar desafiador,
4: a tarde é dele, é,
1: a, a tarde é minha, o novo programa da Pelotência agora, a tarde, a tarde, tarde é, é minha, a tarde é, a tarde. É, é. tem a noite é nossa, vai ser a tarde é minha, <risos> boa tarde, boa
2: tarde.
1: O, é O um microfone, você não boa sabe o que falar o microfone, é.
3: como que chamava mais ou menos a, a, as grandes, os grandes nomes que fizeram parte da história do Brasil, Sobrenomes, como é que tinha? Tinha alguém com Silva assim? Só quero lembrar. Silva? Tem, ah, tá, tem, tá, então tá. Tem, tem.
1: Luiz Inácio Lula tem, da Silva. Tem. Não, não, não. Não,
3: que não, que eu, é. tô falando de, eu tô falando de grandes nomes. Não, eu não tô falando de tem. gente que ele cuidou com o país. Não, não, não. não, não. É,
4: tem herança aí para os Silvas aí, não sei o É, nós vamos ter que
3: dividir agora. É, tem que dividir.
4: É, tem herança. nós não
3: tivemos um presidente da república que chamava-se Marechal Costa e Silva? Sim.
1: Era apelido, costa esse outro. Boa, foi boa. Cara. Ele deu é o Santos, operação técnica. Até amanhã. Tchau, gente. Boa tarde. <risos>